0: Pour être un bon gérant, il faut être un joueur. Alors vous êtes un joueur La définition du joueur, c'est quelqu'un qui perd en souffrant moins que la moyenne des gens. Tout le monde peut gagner, mais c'est ce qui se passe quand vous perdez qui différencie un être normal d'un joueur. Un gérant action a un pouvoir par rapport à un banquier qui est ahurissant. J'ai supprimé les comités au bout d'un an parce qu'ils se rendaient compte que je ne suivais pas obligatoirement leur avis. Je savais que si les performances étaient bonnes, globalement je resterai gérant, que si elles étaient mauvaises, je serais viré. Pour nous, c'est relativement facile de faire toujours la même chose parce que ça marche en fait. Si on regarde sur une période suffisamment longue, c'est-à-dire 5 ans, on est quand même assez régulièrement dans les meilleurs fonds. Ce qui est important quand vous regardez une société, c'est la rentabilité des capitaux engagés. Si vous achetez pas cher des sociétés qui ont une rentabilité nettement supérieure à la moyenne, il y a des chances que vous battiez le marché. C'est tout. Toutes les études démontrent que les stratégies value surperforment les stratégies croissantes. En d'autres termes, si vous achetez les titres les plus chers du marché, vous avez des chances de sous-performer. Si vous achetez les titres les moins chers du marché, vous allez surperformer. Vous avez beaucoup d'informations, il faut la traiter, et si vous la traitez bien, vous allez gagner de l'argent. Après, vous pouvez avoir des stratégies très simples qui vous permettent de gagner de l'argent en bourse. Quelles sont ces stratégies très simples Moi, je conseille aux gens de...
1: L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti. Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de paris, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Avant de, avant de rentrer un petit peu dans la stratégie et votre philosophie d'investissement qui est, qui est particulière, qui est originale par rapport à la plupart des autres gérants de fonds, je voudrais vous poser une question. Pourquoi Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir dans cette voie Pourquoi devenir gérant de fonds Pourquoi l'analyse d'entreprise
0: Alors, en fait, euh, je suis devenu gérant de fonds parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Euh, donc, j'étais banquier d'affaires et je devais avoir à peu près 40 ans. Euh, et je me suis rendu compte que je jamais de mandat et que j'étais un bon analyste, mais qu'à 40 ans, si vous n'avez pas de mandat, vous vous êtes trompé de voix. Mm -hmm. euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, une chasseur de tête euh, qui m'avait dit euh, « Tiens, qu'est-ce que vous savez faire ?» etc. Et je lui avais dit « Bon, globalement, j'analyse bien les sociétés. » Elle m'avait dit devez... et « J'avais je... et une bonne expérience de la bourse euh, au début de ma carrière. » Elle m'a dit, pourquoi vous ne recommenceriez pas à aller dans ce secteur Je lui avais dit, personne ne voudra de moi. Ça fait 20 ans que je n'ai pas touché à ça. Euh, néanmoins, bon, c'est une idée qui m'était venue en tête, disons. Euh, et Siparex, à un moment, a recruté euh, le gérant du fonds indépendance-expansion, mmh. euh, j'ai postulé et comme j'avais fait aussi du capital-développement et que Siparex est une société de capital-développement et qu'il pensait que tous les gens qui faisaient du capital-développement étaient intelligents, j'ai été recruté.
1: Alors, tout ce que vous venez de dire, euh, je l'avais déjà entendu dans d'autres interviews, euh, vous, vous en avez déjà parlé. Euh, je sais que vous êtes de l'école, choisir entre changer d'avis et radoter, vous préférez, euh, vous préférez la seconde option, vous l'avez déjà dit. Mais justement, ce que je voudrais comprendre chez vous, c'est remonter un petit peu plus loin. C'est comprendre qu'est-ce que euh, les auditeurs et les particuliers, et, on va dire le grand public, doit savoir de William Higon pour comprendre qui il est aujourd'hui les origines de William Egon
0: Alors, en fait, euh, pour être un bon gérant, il faut être un joueur. Donc, ça fait peur à mes investisseurs. Mais euh, fondamentalement, euh, vous travaillez les dossiers. Euh, vous devez euh, connaître très... En fait, il faut faire le homework, c'est-à-dire euh, analyser les comptes, euh, quand il y a des publications semestrielles ou trimestrielles, vérifiez que vos prévisions ne sont pas systématiquement fausses. Euh, donc ça, c'est la base. Euh, et une fois que vous avez fait ça, euh, vous jouez ou vous ne jouez pas, c'est-à-dire vous achetez des titres, ou vous les vendez d'ailleurs, euh, et vous... Et il faut que ça monte si vous achetez, ou, et vous espérez que ça baisse, si ça, mmh. et que ça ne monte pas trop quand vous vendez. Euh, et c'est ça la satisfaction. La satisfaction, c'est vous analyser bien, vous regardez à peu près ce que pensent les autres, et vous dites, tiens, là, il faut acheter. Et de, de, de temps en temps, ça marche.
1: Alors vous êtes un joueur Oui,
0: non, certes, certainement. Mais un joueur, la définition du joueur est un... C'est quelqu'un qui perd sans souffrir, en souffrant moins que la moyenne des gens. Mmh. Tout le monde peut gagner, euh, mais euh, c'est ce qui se passe quand vous perdez qui différencie un être normal d'un joueur.
1: Ce qu'on dit souvent en investissement, c'est qu'il faut, certes, on peut prendre des risques, mais le seul risque qu'on ne doit jamais perdre, c'est le risque de ne plus pouvoir jouer après.
0: Oui, enfin, en bourse, le risque est quand même assez limité. Parce que comme me disait, euh, je ne connais plus son prénom, mais c'était Salaberry dans un de mes comités, si le comité représente le marché, la moitié des gens sont acheteurs, l'autre moitié est vendeur. Et ce qui explique, moi ça m'a toujours frappé, euh, c'est qu'un gérant action a un pouvoir par rapport à un banquier qui est ahurissant. C'est-à-dire, si vous êtes dans une banque, pour faire un crédit de 100 000 euros, vous allez avoir un, un comité de crédit. Alors qu'un gérant, il achète pour un million d'euros sans aucun problème. Euh, ce qui prouve qu'effectivement, la base, c'est que les marchés sont rationnels et vous ne pouvez pas faire de, des erreurs énormes. Enfin, vous pouvez, mais euh, statistiquement, euh, euh, vous êtes un peu limité.
1: Oui, mais après, le, le regard que va porter la banque sur votre, sur votre projet et le prêt qu'il pourrait vous faire, c'est... Tout, tout va dépendre. Je pense que si vous, vous alliez à la banque pour demander 100 000 euros, bon, euh, vous n'auriez pas forcément de, de soucis. Donc c'est toujours euh, si, qui est-ce qu'on a en face J'ai plus de 70 ans et donc j'ai
0: plus de crédit possible. Ah, Là, okay. ça, <rire> non, non, mais C'est amusant. Euh, j'ai découvert ça euh, parce que j'ai acheté un chalet euh, et effectivement euh, l'âge est un critère euh, euh, vraiment important. <rire>
1: Donc euh, même si on est, euh, si on a votre expérience, on a votre statut, on a votre position dans une entreprise reconnue, c'est pas euh, un passe-droit pour les banques.
0: Non, n'est pas un passe-droit en fait. Euh, L'âge est un truc euh, qui les bloque. Le fait de récupérer l'argent sur la succession, ça, ça leur fait peur. <rire> ok.
1: C'est euh, par rapport à euh, maintenant avec votre recul, votre expérience, euh, qu'est-ce qui vous a dans votre jeunesse peut-être? Donc là, on remonte un petit peu encore. Euh, Forger et faire de vous, euh, la personne que vous êtes aujourd'hui, ce côté peut-être un petit peu euh, joueur, aussi un petit peu euh, cet esprit un peu entrepreneurial. Euh, qu Est-ce que, est que vous aviez peut-être dans, dans votre jeunesse des, des éléments qui étaient euh, annonciateurs de cet avenir
0: Oui, alors, en fait, bon, euh, quand j'ai commencé à gérer le fonds, assez rapidement, euh, j'ai voulu euh, racheter la société de gestion. Euh, donc, fondamentalement, j'aime bien être chez moi dans ma société. Mmh. Alors, euh, et donc, j'ai tout fait euh, pour racheter la société. Ça m'a pris euh, longtemps, euh, disons euh, 92, 2010, 2007. Donc, ça a mis 15 ans. Euh, bon, au début, j'étais un simple salarié, donc euh, je n'avais pas vraiment l'idée. Mais à partir de 2008, euh, Pardon, à partir de 98, euh, j'ai décidé que ça serait mon projet et j'ai fini par le mener à, mener à bien en 2007.
1: Et pourquoi Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté le pas
0: oh C'est beaucoup plus agréable d'être son propre patron. Euh...
1: Mais c'était peut-être aussi beaucoup plus de, de, de risques, de travail, de responsabilités Ça ne vous, ça vous faisait pas peur
0: Absolument pas. Alors là, on va revenir sur l'éducation, si vous voulez tout savoir, quand j'étais enfant. Mm -hmm. J'avais des parents qui pensaient que leurs enfants étaient des génies, mm -hmm. euh, ce qui est pas mal comme, comme méthode éducative. Après, ça peut vous rendre insupportable, mais euh, ça vous donne confiance en vous.
1: Et donc, le fait que vous ayez confiance en vous, ça vous a dit « bon, euh, je serai mieux chez moi dans cette société, et donc euh, je, je, je saute le pas ».
0: Oui, alors en fait, un peu la différence euh, par rapport à des, enfin, à des gens normaux, disons, euh, c'est que dès le début, je me suis dit, euh, parce qu'au début, quand on gérait le, enfin, le, dans, la façon dont le fond était géré, c'était des comités, etc. Et en fait, j'ai supprimé les comités au bout d'un an. Enfin, les comités ont arrêté de fonctionner au bout d'un an. Okay. Euh, parce qu'ils se rendaient compte que je ne suivais pas obligatoirement leur avis. Euh,
1: quel, quel était l'objectif des, des comités, initialement
0: euh, Alors, il y avait des experts de secteur. Et c'était du genre, euh, on mouillait aussi les actionnaires des fonds. Euh, mais j'étais assez sceptique sur l'intérêt de tout ça. Parce que euh, je savais que si les performances étaient bonnes, euh, globalement, je resterais gérant. Et que si elles étaient mauvaises, je serais viré. Euh, donc, euh, d'ailleurs, enfin, pour moi, c'est évident. Euh, soit vous êtes bon, soit vous êtes mauvais. Si vous êtes mauvais, euh, vous, assez, enfin, au bout d'un certain temps, parce que je ne peux même pas dire assez rapidement, euh, vous finirez par euh, ne plus avoir de fonds à gérer.
1: Comment vous définissez bon et mauvais gérant
0: il n'y a pas énormément de différence il hein. faut, euh, faut être clair euh, on se trompe souvent dans ce métier euh, disons un bon gérant va, va, être, va avoir un taux de réussite disons de 55% le mauvais de 45% donc bon il y a un écart mais euh, c'est pas énorme euh...
1: de ce que j'en retenais c'était euh, l'important n'est pas, pas la fréquence à laquelle on a raison mais c'est Lorsqu'on a raison, on gagne beaucoup, et lorsqu'on a tort, on perd peu.
0: Oui, alors là, c'est un peu la caractéristique de ma gestion. Euh, bon, Globalement, je suis très concentré, donc très risqué, il faut, faut l'admettre. Euh, à part que, je veux quand même rassurer les actionnaires du fond, euh, j'ai une volatilité qui est normale. Euh, probable... C'est quoi, normal euh, Égale ou légèrement supérieure, enfin, elle peut même actuellement être inférieure au marché. Euh, et euh, pour être clair, je ne crois pas à la volatilité, notamment quand on compare les fonds. Euh, fondamentalement, la volatilité, ça mesure assez précisément la quantité de cash dans un portefeuille. Donc à partir du moment où vous avez un portefeuille qui est toujours investi à 100%, euh, vous aurez du mal à être moins volatile que le marché, alors que dès que vous avez 5 à 10% de cash, vous n'avez aucun problème. Euh, donc ça, c'est le problème de la vol. Euh, mais, euh, disons, la façon de... Enfin, depuis toujours, c'est-à-dire ça fait quasiment 30 ans, euh, j'ai des bien meilleures performances en pondéré qu'en médian. Euh, Est-ce
1: et... que vous pouvez expliciter euh, pondéré, médian pour Alors,
0: pondéré, ça veut dire que... Euh, que vous tenez compte du poids de chaque ligne dans le portefeuille, et médian, c'est vous estimez que toutes les lignes ont à peu près le même poids dans le portefeuille. Mmh. Euh, et c'est assez logique, enfin si vous avez de la chance ou si vous êtes bon, euh, quand vous croyez à quelque chose, vous, vous laissez euh, le titre prendre de la place dans le portefeuille, et si vous y croyez moyennement, vous allez faire une petite ligne. Mmh. Donc quelque part, si vous avez plutôt raison que tort, euh, votre pondération améliore la perf. Euh, et de temps en temps, bon, moi, je, je viens de regarder le, ce que je fais assez rarement. Je regarde assez peu les, ce que font les autres. mais J'ai regardé un portefeuille d'un concurrent, disons, et j'ai vu que globalement, il n'y avait que des lignes à 2, 2,5%. Euh, et je me suis dit, ok, euh, euh, disons... Enfin, pour moi, c'est sans espoir, c'est-à-dire là, il va faire l'indice, euh, et si vous faites l'indice, bon, compte tenu de vos frais, vous faites moins que l'indice euh, au total, et vous finirez par ne plus avoir d'actionnaire. Euh, donc, euh, donc, en fait, notre métier, enfin, pour moi, un gérant doit euh, faire quelque chose d'autre que le marché, enfin, que l'indice pour simplifier. Euh, pour générer de l'alpha faut générer de l'alpha et que pour, générer, pour avoir un alpha positif ou négatif d'ailleurs il faut avoir des pondérations qui soient très différentes fortes
1: Hello, c'est Charlie ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité donc si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus